0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar. İklim Habercilerim yeni programıyla tekrar karşınızdayız. Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Dünyadan ve Türkiye'den İklim konusunda, çevre konusundaki yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bulut istersen Türkiye ile başlayalım. Birçok haber var oradan gireriz ondan sonra devam ederiz. Tamam
1: herkese merhaba tekrardan. Şunla başlayalım. Türkiye'nin 2053 net sıfır yolculuğu UNDP bir toplantı gerçekleştirildi. UNDP katıldı. UNDP Türkiye ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak bir toplantı gerçekleştirildi. Ve Paris Anlaşması'nın e, Türkiye tarafından onaylanmasının ardından 2050 iklim değişikliği stratejisi ve yine e, 2030 eylem planı hazırlıkları da UNDP'nin de desteğiyle e, başladığını, başladığını söyleyebiliriz. E, bunu zaten hatırlarsanız belki e, COP26 öncesinde e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı aynı zamanda e, baş müzakereci. Mehmet Emre Birpınar bir açıklama yapmıştı. Bu sürecin yaklaşık yani hem ulusal emisyon azaltım planının ortaya konmasının hem de bu 2053 net sıfır stratejisinin ortaya konması için belli bir süreye yaklaşık bir senelik bir süreden bahsetmişti ve o süre şu an aslında bakarsak zaman işliyor. Bu anlamda da bunu yani olumlu bir adım
0: olarak e, görebiliriz. Fakat o zaman şöyle demişlerdi çok geniş kapsamlı e, sivil toplumu da içine alan bir süreç işleteceklerine dair e, evet. sözlerde bulunmuşlardı. Yani akademiyi, sivil toplumu, evet. hatta iş dünyası dahi. Şimdilik sadece UNDP Türkiye gözüküyor. Tabii ki UNDP Türkiye'nin olması da e, çok önemli. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Hı hı. E, Türkiye birimi e, bu işin içinde. E, o, bu son derece önemli. E, UNDP'nin bu desteği
1: şundan da önemli. Diğer ülkelerde de biliyoruz e, verdiği desteği. E, yani bu stratejilerin belirlenmesinde önemli bir rolü oluyor her zaman. UNDP evet,
0: ama bunun içine başka e, sivri toplum kuruluşlarının ve ki. akademisyenlerin e, başka... ...isimlerin de başka grupların da yer alması bu aslında şart. şart. Yani bu işi zenginleştirmenin en doğru yolu bu. Ya
1: Çok sesli bir planla, programla evet. ilerlenmesi gerekiyor. Zaten bunun da mesela şeyi de biliyoruz. 2022'nin başında iklim yasasının ortaya konması hedefleniyor. Bununla ilgili çalışmalar da başladı. Bazı STK'lardan görüş isteniyor şu anda. Yani umarız hepsi bir arada. Aslında
0: bunların eş güdümlü olması evet. lazım. Bunlar birbirinden bağımsız olması mümkün olmayan şeyler. Yani Tabii. ihtim yasasıyla 2050 yol haritasının ayrı olması mümkün yani pek mümkün değil. Mantıklı duası, da duası değil. Duası gereği mümkün duası gereği Yani biraz işte Türkiye'deki her şeyde olduğu gibi bir karışıklık hala burada da söz konusu aslında. Evet. Değişik kanallardan gidiyor. Ama bunların gelişmeleri izlemeye devam, devam edeceğiz, edeceğiz bu konuda.
1: Yine e... Meclisten bir iklim krizi tavsiyeleri geldi. Öyle devam edelim.
0: Tam da aslında şimdi haberi vereceğiz. Göreceksiniz bu dediğimizle bağlantılı. Yine bir karışıklık var aslında.
1: Çok doğru. E, Meclis İklim Araştırma Komisyonu bu e, tavsiyeleri veriyor. Günlük hayatı kapsayan öneriler diye aslında özetleyebiliriz bunu. Hani hangi önerilerde bulunulmuş biraz bunlara bakalım. E, mesela birinci önerilerinden bir tanesi su tasarrufu için klozetlerin çift su hazneli tasarlanması. Evet. Ee, yine eller e, sabunlandıktan sonra musluğun kapalı tutulması, dişler fırçalanırken, tıraş olunurken musluğun kapalı tutulması gibi e, tavsiyeler var evet. burada ve şey ifade de şu azami evet. özen.
0: Evet ama şimdi bunlara bakınca başka öneriler de var. Burada bakacağız ee, biraz daha hani e, kurumsal diyebileceğimiz hani kişisel yurttaşların tek tek e, öneriler. Çünkü bu bir sivil toplum önerisi olabilir ancak evet. bu bir e, te, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapacağı bir iş. Yani işlerden biri olabilir sadece ama asıl olarak zaten emisyonların üzerine ya da daha büyük ölçekli çevresel etkiler üzerine düşünülmesi gerekiyor. Yani sektörel düşünülmesi de evet. gerekmiyor mu aslında biraz? Yani kesinlikle, birey, yani birey
1: bireylerin yapabileceği tabii ki de çok fazla şey var ama bunların sınırı da malum. anlamında.
0: su tasarruflu çift suhaneli klozet tasarlamış. Şimdi bu bize söylenecek bir şey değil. Bununla ilgili Şehir ve Şehircilik Bakanlığı'na İklim değişikliği de adı eklendi şimdi. Hı hı. Onunla konuşmaları lazım ve en azından e, TOKİ'lerde, bundan sonraki TOKİ'lerde böyle yapılması dair bir karar çıkarmaları lazım. Bu tavsiyeyi biz, kim dinleyecek, e, kim uygulayacak e, oldukça e, enteresan bir durum Biraz aslında.
1: Biraz sonra zaten örneklerini hem Avrupa Birliği'nde hem de New York üzerinde evet, göreceğiz. Nasıl
0: yapılacağına dair gör, örnekleri göreceğiz.
1: E yine tavsiyelerden devam edelim. Yani mesela şöyle bir tavsiye var. Yeşil alanların e, sulanması için evlerin çatılarından ve satıdan gelen e, yağış... Suları sarnışlarda
0: toplanarak kullanıma sunulabilir. Şimdi bunu Büyükşehir Belediyeleri bu kararları almaya başladı. Evet, Belirli bir büyüklükçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığını biliyoruz. Evet ama yani dediğim gibi bunlar böyle tavsiye e, niteliğindeki şeylerin hiçbir e, aslında yaptırım gücü yok. Öyle değil mi?
1: Kesinlikle şu belki e, diğerlerine nazaran Hı. daha önemli olarak sayabileceğimiz alternatif yakıtlar ve ikincil hammadde kullanımı gibi döngüsel iş modellerini geliştirecek Arge faaliyetlerinin desteklenmesi.
0: Evet bu biraz daha hani büyük ölçekli denilebilir. Evet. Yani yurttaşlara değil de hani e, sektörlere, sektörlere, ekonomiye yönelik. seslenen. Fakat e, bence yine de aynı şey aynı Burası eleştirim duruyor. E, bunları bize niye söylüyorsunuz? Yani bunları e, Yasalaştır. yasalaştırın. Bunları ilgili bakanlıklara birlikte e, bir e, reform paketi gerçek. E tavsiyenin bu tavsiyenin ötesinde, geçip, ötesinde yani uygulanması hangi... zorunlu şeyler ya da destekler veya cezalar e, havuç sopa hangisini kullanacaksınız onları kullanın. Yani bizden niye böyle bir şey bekliyoruz bizden, biz ne yapacağız bunu onu bilemiyorum. E, neyse şimdi kısa bir müzik arası verelim. E, no Trace Bonham söylüyor e, Black Cadillac. Kısa bir müzik arasından iklim habercileri devam ediyor. Türkiye'deki gelişmelerden başlamıştık. Oradan devam, devam ediyoruz. Devam edelim. Çevre eğitimi müfredatına iklim değişikliği de eklendi. Eklendi.
1: Bir içeriğine bakalım nasıl uh -huh. bir değişiklik yapıldı. 2015'ten bu yana aslına bakarsak 7. ve 8. sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan bir çevre eğitimi dersi var. Bu derse eklendi. Yani nasıl eklendi? Önümüzdeki yıldan itibaren yani 2022 2023 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6. ve 7. sınıflarda 1 saat, 8. sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak çevre eğitimi ve iklim değişikliği adı altında uygulanacak. Yani bu adı bu. değişmiş evet.
0: onu görüyoruz aslında bence bir gelişme olmamış çünkü yine seçmeli bir kere birincisi hı hı. ben kendi oğlumdan biliyorum bu ders yani kendileri seçemiyorlar bunlar çocuklar bunlar çoğun zaman paket olarak geliyor. Yani o ders e, o okulda açılmamışsa o ders e, o seçmeli ders olmuyor. Ol. Başka seçmeli derse yönlendiriyorlar. Hı hı. Yani bu burada e, bir e, bir kere o, otur bir yaptırım yani daha doğrusu uygulama e, görmüyorum ben. E, daha da önemlisi e, aslında biraz şeyi konuşmak lazım. Çok e, bu eğitim iklim krizi ile ilgili eğitim pedagojik yaklaşımda e, çok söylenen bir şey ders haline getirilmekten öte bir müfredata yedirilmesi. Çünkü şimdi ders olan şeyler sıkıcı ve çocuklar için yine not alınması gereken bir şeye dönüşüyor. Yani eğitimin tamamen ekolojik çerçevede evet. ele alınması o evet. müfredatın. Diğer derslerde yani hem Türkçe'de hem diğer sosyal bilimler aranındaki diğer derslerde mesela coğrafyanın içinde hı hı. işlenmesi gerekirken bunun ayrı bir ders olması zaten seçmeli olarak kalmasının bir değişiklik yaratacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Burada şöyle de bir ilginç açıklama var aslında bakarsak biraz da onu konuşalım. Evet, evet, Bakan, Milli Eğitim i̇lginç. Bakanı'nın açıklamasında şu kısaca şunu söylüyor. Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla bu iklim değişikliğiyle ilgili bu çalışmalar hızlandığını belirtiyor. Bu kapsamda da Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir inisiyatif kullandığını, adım attığından bahsediyor. Yani şu, bu şu demek oluyor
0: aslında bakarsak. Beklenmiş. Beklenmiş. Evet yani imza onaydan geçti. Paris İklim Anlaşması meclis onayından geçti. Hadi bunu yapalım demişler. Zaten ellerinde varmış. Vardı. Demek bunu... ki. E, gerçekten... Bir iletişim stratejisi evet. olarak kullanmışlar evet, bunu. Zaten artık. işte bahsettiklerimiz de bunun böyle olduğunu aslında gösteriyor. gösteriyor. Bütünsel bir yaklaşım yok Maalesef burada. Maalesef yok. Ee, bunu da dediğim gibi çok etkili e, olacağını tahmin etmiyorum. Maalesef. Biraz da şey oranlarına bakmak lazım. Kaç sınıfta açılmış? Kaç kişi bu ders almış? Evet kesinlikle. Mesela bununla ilgili acaba elimizde veri var mı? Yani bildiğin önceki, kadarıyla
1: bir veri yok. Bu mesela önceki çevre eğitimi dersini kaç kişi almış? Evet. Bakalım
0: iklim değişikliği eklenince ne, ne olacak? Veya ne olabilir? Ben çok düşük rakamlar çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yani şu an bugüne kadar da düşük çıkacağını. Hı -hı. Bundan sonra da bunun e, değişeceğini e, ismini değiştirmekle yani içine bir, belki belki başka bölümlerde de eklenecektir. Bir değişikliğin olacağını zannetmiyorum. Ekosfer Derneği'nin araştırmasını bunu geçen hafta, geçen zaten, hafta evet, anlatmıştık. Konuşmuştuk. Ee, yani ne kadar geçtiğini yani orada görüyoruz. İklim
1: krizine ki. hiç doğru gün yer verilmediği kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtların iklim krizinin sorumlusu. Bağlantılarını, bağlantılarını, bağlantılarını hiç anlatmadıklarını, anlatmadıklarını anlatmadığını. biliyoruz.
0: Belki bu yeni müfredatta böyle bir şey vardır. Ama ben yine de çok tahmin etmiyorum bunu da açıkçası. Evet. Nezitli.
1: Buradan şuna devam edelim. E, TÜİK bir veri açıkladı. 2020 yılına ilişkin su ve atık su
0: istatistikleri. TÜİK'in bu konudaki verisine güvenebiliriz herhalde. Rahat gönül <gülüyor> Diğer rahat verilerine yani. çok güvenemiyoruz. Enflasyon konusundaki özellikle verilerine var. Burada
1: zaten sonuç çok ilginç. Evet. Bakalım hani bu veriler bize, istatistikler bize neler sunuyor. Ülkede geçen yıl su kaynaklarından 9.8 milyar metreküp ...soğutma amaçlı olarak çekilmiş. Toplamda ise 18,2 milyar metreküp e, su alınmış. Termik
0: santrallerden. Termik santraller için mi? Yok bu genel, genel olarak. Genel. olarak
1: e, şimdi o birazdan ona geleceğiz. Uh -huh. e, bunun 2020'de yine %56'sı denizden... E, ...%44'ü de tatlı su kaynaklarından e, çekilmiş bu suyun. Peki şimdi hani bu bakalım ayrıştırma nasıl oluyor? %45,4'ü termik
0: santrallere gitmiş. Yarısını suyu. termik santraller içmiş. içmiş. Yani emisyonlar hep anlatıyoruz ama onun dışında da çoğu zaman vurgulamaya çalışıyoruz. Bir su canavarı aslında termik santraller. Evet. Çünkü suyu ısıtarak aslında yani kömürle suyu ısıtıyor, buhar elde ediyor. Türbinleri bu şekilde döndürüyor. E, bu hiç göz önüne alınmayan e, aslında şeylerden biri. Çok konuşulmayan e, ama böyle bir su kutluğunun olduğu bir yerde. Hele
1: Türkiye gibi. Hele ülkede. Türkiye
0: gibi su stresi altında biliyorsunuz Türkiye. Ve su stresini hatta bir üst aşamaya Geçmeye doğru gidiyor. Termik santraller bütün suyumuzu içmişler.
1: Hem içiyorlar hem de üzerine içtikleri suyu geri tükürürken diyelim, kirletip öyle salıyorlar. Hiç Ve tekrar bir döngü aslında döngü. bakarsak. Ya yani hem toprağımız hem havamız bu şekilde kirlenmeye devam ediyor.
0: Evet. Termik santrallere karşı olmanın bir başka aslında nedeni, nedeni de bu. De bu. ...şimdi ufak bir müzik arası verelim... E, letria Jubran... ...herhalde doğru telaffuz ediyorum inşallah... ...Masar...
1: ...herkese tekrardan merhaba... ...ufak bir müzik arasından sonra devam ediyoruz... ...en son paylaştığımız... ...sizlerle paylaştığımız haber... ...TÜİK'in su verileriydi... ...ve belirttiğimiz gibi... ...bu kaynak su kaynaklarından çekilen... ...sün neredeyse %50'si... ...termik santrallere... ...gitti demiştik... ...şimdi bununla bağlantılı bir haberle devam edelim... Hı hı. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği bir çalışma gerçekleştirdi. O çalışmada temel olarak ortaya konulan şu Çayırhan Termik Santrali Ankara'daki Nallıhan Kuş Cenneti'ni kirletiyor. Peki nasıl kirletiyor buna bakalım biraz. Ankara'daki Nallıhan Kuş Cenneti'nin en önemli su kaynaklarından bir tanesi Sarıyar Barışı. Hı hı. E, bu barajda yapılan su analizi e, baraj suyunun ciddi oranda organik kirlilik tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ortaya kalıyor ve Çayırhan Termik Santral'de bu barajdan besleniyor.
0: Aynı zamanda buraya acaba atıklarını da mı atıyor peki? E, bu kirlenme ile ilgili bir bağlantısı var mı?
1: E, o şöyle bir bağlantı kuruyor. E, şimdi Öncelikle
0: e, termik santral modern bir işletim sistemine sahip değil. Çok eski bir santral evet. bu. Ben çocukluğumdan da hatırlıyorum. Ankara'nın Allahan deyince çok net bir şekilde termik santrali hatırlıyorum aslında. Hı hı. Büyük ihtimalle çok eski bir teknolojiye sahip. sahip. Ve hani
1: bildiğimiz gibi, yani şimdi burada yeni teknoloji veya eski teknoloji, yani ayrımı gibi bir şey yapmıyoruz, o yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ama e, eski teknolojiye sahip santraller, e, yeni teknolojilere sahip santrallere nazaran çok daha kirletici. Hem kirletici hem de emisyonları fazla. Çok daha fazla Bunlar evet.
0: arasında bir ayrım yapmanın şöyle bir önemi var. Belli bir sırayla kapatacaksak bunu hı hı, tabii, tabii. E, en çok kirletenlerden başlamak, başlamak daha mantıklı, e, mantıklı e, bunu e, bütün uzmanlar dile getiriyorlar bir anda kapatamayız işte 2030-2038 biliyorsunuz Avrupa Birliği hemen hemen bütün ülkeleri 2030 gibi e, hedefleri, hedefleri var. var bizim de yani sadece 9 sene var bu arada. 2030 dediğimiz çok uzak bir yıl değil. 9 sene içinde mesela Almanya ve hı hı. diğer birçok ülke bazıları Avrupa Birliği'nde hatta çoktan bitirdi. Belçika gibi mesela. E, biz de bitireceksek bu 9 yıl içinde hangilerini önce e, hangilerini sonra kapatacağımızı gösteren önemli bir veri. Yani Nallahan hı hı. termik santrali belki ilk kapatılacaklardan evet, evet, bir
1: hastalık. Buradan bir araştırmayla yine devam edelim ki bu araştırma bunun yani benzer araştırmaların neden önemli olduğunu da hani birazdan konuşacağız. Bence de bu çok önemli bir araştırma. Türkiye'de dair 5 ülke iklim krizinin üzüm bağları üzerindeki etkisini inceleyecek. Bu şeyden Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Avrupa Birliği UFUK 2020 projeleri kapsamında desteklenecek. Hı hı. Burada 5 ülke var. Akdeniz'e kıyısı olan 5 ülkeden bahsediyoruz ve bunlardan bir tanesi Türkiye. ...Portekiz, İtalya, Fransa ve Fas.
0: Evet yani bağlarıyla aslında... Hı hı. ...bilinen, tanınan... Evet. Ya buradaki dediğimiz
1: gibi temel amaç... ...iklim değişikliğinin uzun bağları üzerindeki etkilerini... ...ve ekonomik... ...ekolojik çözüm yollarını... ...araştırmayı hedefliyor.
0: Peki bu neden önemli? Biraz da bundan konuşalım. Evet. Şimdi zaten... ...birçok ürün üzerine bu tür araştırmalar... ...yavaş yavaş, aslında yavaş yavaş olmaması lazım... ...çok daha hızlı olması, hızlı olması lazım, lazım ama... Kesinlikle. ...ne yazık ki çok hızlı işlemiyor... Ee, ama bağcılık konusunda e, ki bu araştırma yani iklim krizinin bağları nasıl etkileyeceğini göstermesi açısından e, son derece önemli olacak. Tabii ki işte dediğimiz gibi bu araştırmaları e, özellikle e, temel bazı ürünler üzerinden mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani
1: biraz bunu örneklendirelim. Evet
0: örneklendirelim. Mesela biz fındık üzerine e, ECOIQ olarak bir araştırmayı fındık ve iklim değişikliği araştırmasını yapmıştık. Dünyada hemen hemen ilk araştırmalardan biriydi evet. ve çok e, kötü etkilendiğini, halen şu anda etkilenmeye başladığını ve daha da kötü etkileneceğini, fındığın e, hatta bazı üretim alanlarında şu anda çok e, yoğun üretilen alanlardan başka alanlara geçeceğini, hı hı. mesela Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e doğru e, üretimin e, yer değiştireceğini, e, 500 metre kalanından şimdiye kadar rakımdan bahsediyoruz. ...yerlerde e, fındık çok aslında verimli üretiliyordu bugüne kadar. Bundan sonra buralarda kayıp ve hasarın çok yüksek olacağı ve daha yukarılara çıkacağı. Ona, buna bağlı olarak da aslında e, türlerin e, yani fındık türlerinin ekiminin ve alanlarının planlanması gerektiği Kesinlikle. ortaya çıkmıştı. Aynı şey e, çay için geçerli. Yani bu çok önemli. Bunlar çünkü şimdi çok yıllık bitkilerden bahsediyoruz. Hı hı. Kolayca hani bu yıl buraya ektim, bu yıl ürünü değiştirdim diye bir şey yok. 20 yıllık, 30 yıllık e, fındık e, bahçeleri açısından 40-50 yıllık ba bahçeler var. E, aynı şey çay için de geçerli. Aynı şey zeytin için geçerli. Aynı şey kayısı için geçerli. Bunların hepsinin yeni planlamalar doğrultusunda e, yapılması gerekiyor. Dünyada kahve üzerinden çok bu şekilde çalışmalar var biliyoruz. Kenya mesela e, bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra iklim projeksiyonlarına göre şu anda çok verimli olan bazı yerlerinde kahve üretemeyeceğini öngörüyor. Ve başka bölgelere doğru kaydırmak için şimdiden çalışmalarını yapıyor. E zaten, o yüzden bu çok önemli.
1: Ya Türkiye çok ciddi bir gıda krizinin içerisinde. Buna benzer çalışmaların yapılması da işte bu yüzden önemli. Yani önümüzdeki 20 30 yıllık tahminlerimiz, projeksiyonlarımız olması gerekiyor ki halihazırda içerisinde bulunduğumuz krizi daha da derinleştirmeye sebep olmamamız evet, lazım. Evet.
0: Yani bu 5 6 bahsettiğim ürün Türkiye'nin çok temel bazı ürünleri yani zeytin çay fındık e, kayısı ve, iraç ettiği ve ürünler. ba evet bunlar çok hani neden olan şeyi yüksek verimliliği e, çok önemli ihracat ürün kalemleri aynı zamanda ama böyle e, bunlar hesaplanmazsa önümüzde çok ciddi problemlerle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyorum.
1: Evet hem hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak evet. bu problemler. Bunlar
0: kentlerin büyümesine bile yol açıyor çünkü göçe yol açıyor. Kesinlikle. Şimdi bir ara verelim kısa reklam arası ondan sonra devam edeceğiz.
1: Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri kısa bir reklam arasından sonra devam ediyor. Türkiye'den ilk programın ilk yarısında Türkiye'den gelişmeleri aktardık. Şimdi bir gelişme daha var sonra biraz daha hem... Dünyada neler oldu ona bakalım. Kuraklık Türkiye'de çok büyük bir sorun tüm dünyada olduğu gibi. Tabi bunun da etkilerini farklı yerlerde noktalarda görüyoruz. Evet, özellikle bir tanesi, göller üzerinde görmeye evet. başladık
0: bunları. Çünkü tabi Anadolu'nun ortasında birçok büyük göl var. Hı hı. Tuz Gölü'ndeki faciayı geçtiğimiz sene gördük flamingoların ölümüyle birlikte. Şimdi Van Gölü'nde sürekli haberler geliyor aslında Van Gölüm ile ilgili. Birkaç tane haber yapmıştık. Hı hı. Yeni bir haber daha geldi. Şenol Bali. Şenol Bali, işte evet. Adını onda. alalım. Vanda yaşayan yerel ama acayip önemli haberlere imza atan Şenol Bali arkadaşımız bu haberi yaptı bizim için. E şimdi biraz o or, ne olmuş bir ona
1: bakalım. Ya işte Van gölünde ciddi bir kurma var. Tabii böyle bir kurma sonucunda da kilometrelerce uzanan mikrobiyelitlerin ortaya çıktığı söyleniyor. Bu gerçekten ilginç bir aslında Bunlar bakarsak. bir çeşit
0: mercan. mercan. Van Gölü evet. mercanları olarak adlandırılıyor değil mi?
1: Evet. Yani şimdi şunu biliyoruz. Van Gölü dünyanın en büyük sodalı gölü. Sodalı olması sebebiyle de göllerde çok nadir görülen mikrobirlikler oluşuyor. Burada şöyle bir açıklama var. Tabandan bir tatlı su çıkışından bahsediliyor. Kalsiyumca zengin bu tatlı su gölün tuzlu ve sodalı sularıyla birleşince bir çökelme başlıyor. Bunu sonucunda da işte mikrobiyelit veya diğer ismiyle van Gölü mercanları denilen yapılar ortaya çıkıyor. Bu van Gölü mercanlarının farkı şöyle bir farkı var. Dünyanın, dünyanın diğer bölgelerinde bu yaklaşık 5-10 metre büyüklükten bahsediliyor. Yalnız van Gölündekiler 50-60 metre büyüklüğündeymiş. Bir, çok büyük bir
0: alana yayılıyor, evet, değil mi? Evet. Ve devasa diyebileceğimiz yapılar, yapılar aslında. var ve, ve şimdi. Gölün suları çekildikçe e, bunlar e, su yüzeyinin üstüne çıkıyorlar. Üstüne çıkıyorlar
1: ve bu, bu bahsettiğimiz nedenlerden dolayı da dünyanın en büyük mikrobi Van Gölü'nde
0: yer alıyor. Evet. Şimdi bunlar da tehlike altında tabii ki. Bunlar e, Tabii yani bunları su, çok ciddi anlamda korumayabiliyoruz. suyun içinde mesela. kalmaları gerekiyor. Suyun dışına çıktıklarında bunlar artık canlılıklarını
1: kaybedecekler. Evet, evet, evet. Bunun sonuçlarını hani ilerleyen zamanlarda aktarmaya devam edeceğiz. Ve Şenol Bali'ye buradan selam, selam söyleyelim. Selam söyleyelim. Şimdi biraz daha dediğimiz gibi uluslararası sağlanda neler oldu bu hafta bulunduğumuz hafta içerisinde biraz onlardan bahsedelim. E, uluslararası Enerji Ajansı önemli bir rapor yayınladı.
0: Bu ee, arada ne kadar çok rapor yayınlıyor farketmiyorsun evet, evet, sürekli evet. aslında çok daha üretken bir hal geldi. Kesinlikle
1: e, rapor bize şunu söylüyor e, bu Covid 19 pandemisinden sonra bu yaşanan ekonomik toparlanma ile birlikte e, kömür santrallerinden elektrik üretimi yaklaşık yüzde dokuz. Artmış.
0: Çok enteresan e, tahmin e, yani ben açıkçası tahmin etmediğim bir şey bu kadar kararlar alınıyor bu kadar ülkeleri bu konuda sıkıştırılıyor ama 2020'de %9 bir artıştan söz ediyoruz. Evet. Kömürlü te, e, kömürden elde edilen elektrik konusunda.
1: Evet e, bu kömür talebindeki artışın da ekonomik büyüme ve hava şartlarına bağlı olarak e, 2022'de e, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor ki e, bu Kömür talebinin de 2 yıl aynı seviyede kalmasından da bahsediyorlar. Raporun şöyle bir uyarısı var. Acil politika eylemi.
0: Evet yani bu böyle bir acil karar alınmadıktan sonra daha yaptırımlı. Hı hı. Bu işler çok iyi gitmiyor. Kesinlikle. Çünkü aynı zamanda bu yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli yeni kurumların arttığını büyüdüğünü görüyoruz. Ama artan ihtiyaçla birlikte kömürlü termik santrallerde de Yeniden, yeniden bir artış görüyoruz <gülüyor> ee, pandemi sonrası e, bunun aslında ekonomik e, biraz ha, bütün dünyada bir ekonomik aslında kriz demeyelim ama ekonomik bir e, sıkıntı var ve burada daha ucuz olan e, yorum öyle galiba. Daha ucuz görünen yani kömüre, doğalgazdan kömüre doğru bir evet geçiş. Özellikle işte doğalgazın
1: geçtiğimiz aylarda fiyatının tavan yapmasıyla beraber kömür tercihi daha çok ön plana çıkmış durumda. Çok
0: enteresan aslında doğalgazın bir geçiş formu olarak hani biliyorsun yani yeni döneme karbonsuz, düşük karbonlu ekonomi daha doğrusu sonra da karbonsuz ekonomi geçişte kömürün ilk önce bitip doğalgazın doğal gazı. geçiş. E, formu olması düşünülüyordu ama şu anda gördüğümüz kadarıyla arada doğalgaz e, daha ber, daha kötü durumda kömürde e, göreceli bir yükseliş. Maalesef e, devam
1: ediyor. E, şimdi şunu söylüyor rapor ayrıca ondan devam edelim biraz daha. 2020'de kömürden elektrik üretimi %4, %4 düşmüş durumda. Ancak e, yani bahsettiğimiz nedenlerden dolayı da bu e, artış ciddi şekilde e, gerçekleşmiş. Şeye bakalım, peki hani kim bu e, büyümede, bu artışta kim sorumlu biraz da? Bu rapora göre de Hindistan'ın e, bu yıl kömürle çalışan elektrik üretimini %12 büyütme yolunda olduğunu söylüyor rapor. Çin'in ise e, son aylarda bir, keskin bir azaltıma rağmen, bir yavaşlamaya rağmen yine de kömür santrali kullanımını %9'a kadar arttıracağını tahmin
0: ediyor. Evet, yani büyük gelişmekte olan büyük ekonomilerde bu tür bir aslında yine yeni zıplama var kömürde. Evet, evet. Bu çok gerçekten kritik yani Yine Avrupa ve dikkatle incelenmesi gerekiyor.
1: Kesinlikle geldi. Avrupa Birliği ve Amerika'da da %20'lik bir artış öngörüyor rapor. Bunu Ancak... hiç
0: anlayamıyorum ben yani rapor böyle öngörüyor mutlaka bir veri var ellerinde Fakat Kesinlikle. gerçekten çünkü bir sürü söz verdiler bunları nasıl artıracaklar. Anlamak güç. Ama işte bu işte, rapor yine
1: kısa bir ek. söyleyelim. Gelecek yıldan itibaren de hem Amerika'da hem de Avrupa Birliği'nde e, üretimde bir düşüşte beklendiğini söylüyor. Göreceğiz i̇şte bu, Evet Evet göreceğiz. Şimdi
0: kısa bir müzik arası verelim. Ve Kalaksiko'dan e, Victor Harris Hands. Biliyorsunuz Şili'de e, ekoloji konusunda da çok e, önemli şeyler söyleyen. Yeni bir sol iktidar, yeni bir sol başkan seçildi. Hı hı. O Şili'ye bir gönderme yapalım. Victor Hara'nın ellerini kesmişti biliyorsunuz. Allende yapılan darbeden sonra ona selam olsun. Victor Hara'nın elleri.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri kısa bir müzik arasından sonra devam ediyor. Şimdi programın birinci bölümünde de kısaca buraya bahsedeceğiz, buradan konuşacağımızı söylemiştik. Hem Avrupa Birliği'nde hem de New York'ta binalar üzerine önemli kararlar alındı. İlk önce Avrupa Birliği ile başlayalım. Binalarda enerji performansı direktifi teklifi ile geldi Avrupa Birliği.
0: Direktif var direktifin yenilenmesi. Evet onun yani değiştirilmesi, evet, değiştirilmesi
1: teklifi ile geldi. Buradaki temel amaç sera gazı emisyonlarını binalardan kaynaklanan bu emisyonları azaltmak. Çünkü çok ciddi anlamda bir sorumluluğu var binaların. Bu emisyon. şöyle
0: bir şey var bir de Avrupa Birliği için ee, tabii ki buraları çok köklü e, kentler ve çok eski binalarla evet FVG standartı yani en verimsiz e, en düşük e, verimlilikli hı. ve en düşük enerji sınıfına dahil FVG grubu yaklaşık 60 milyon binadan söz ediyoruz bunlar inanılmaz bir enerji e, tüketim e, alanı. Avrupa Birliği enerji emisyonlarını düşürmek için bunlarla bir şekilde baş etmek zorunda. Kesinlikle bu çerçevede işte bir yasa teklifi ile geldi.
1: Bu yasa teklifi neler içeriyor biraz hı hı. Hani bununla bundan bahsedelim. Öncelikle senin de belirttiğin gibi işte bu F veya G yaklaşık 60 milyon binanın 2033 yılına kadar yenilenmesi. İkincisi tüm yeni binaların 2030 yılına kadar daha doğrusu tüm yeni binalarda 2030 yılına kadar binalar kullanımı başladıktan sonra sıfır işletme emisyonu evet, hedefi var. Isınma
0: ve soğutmada sadece elektrik kullanılacak. Kullanımı. Yani evet, doğalgazın veya kömür kullanıldığını zannetmiyorum ama doğalgazın kullanılmaması.
1: Bu e, ikinci hedefte. Üçüncü hedefte fosil da ısınmadan uzaklaşma diye evet, nitelendiriyorsunuz. Aynı
0: aslında buna bağlaşık bir şey bu. Çünkü yani ele, ancak elektrifikasyonla fosil yakıtlardan uzaklaşabilir. Kesinlikle. Tabi orada elektriğin nereden geldiği önemli ama onunla ilgili zaten başka alanlarda çalışmalar, çalışmalar
1: var. Çalışmalar var. Tabi yine dördüncü hedefte yaşam döngüsü boyunca karbon emisyonlarının hesaplanması. Bu da önemli bir katkı sunar.
0: Tabi tabi bu sürekli takip edilmesi. Bunların bir kısmı zaten var aslında. Bu yenilebilir e, enerji e, binalar direktifinde zaten var. Ama bunları ilerletmeye çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'de aynı sorundan e, muzdarip. muzdarip aslında. Ve binalarda enerji enerji verimliliği ile ilgili bir direktif bizim de var. E, AB uyum e, sürecinde çıkartılmıştır. Her binanın karnesinin olması gerekiyor. Fakat bu durmaksızın erteleniyor. Halen de e, geçerliliği yok. Hiçbir hı hı. binanın hemen hemen e, yeni binaların e, dışında eski binaların özellikle enerji verimliliği, karnesi... ...hala çıkarılmamış durumda. Yani biz elimizdeki durumu da tam olarak bilmiyoruz. Maalesef. E şimdi New York'a geçelim burada.
1: E bu da önemli bir gelişme. E yeni binaların tamamen elektrikli olması.
0: Aynı aslında Aynı, doğrultuda. Çok, evet, çok daha yok. önce 64 tane kent varmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. New York 65. kent evet, olmuş. Evet. Tabii çok önemli çünkü Amerika'nın en büyük kentlerinden biri.
1: Burada bir tarih ayrımı var. O tarihlerden biraz bahsedelim. 2024'ten itibaren 7 katlı binalar için, 2020'den itibaren daha yüksek binalar için e, fosil yakıt kullanımı engellenecek.
0: Aynı şekilde aslında AB direktifine, Hı -hı. yani önerisi, direktif önerisindeki gibi. E,
1: New York bu neden önemli bir gelişme New York adına? E, çünkü bu kentin sera gaz emisyonlarının yaklaşık yüzde 75'i binalardan kaynaklanıyor. Ya bu çok yüksek bir rakam. Çok yüksek. E, yine farklı bununla alakalı e, bir düşünce kuruluş tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, e, bu tasarının 2040 yılına kadar 450 bin otomobilin yıllık emisyonuna eş değer olan yaklaşık e, 2.1 milyon ton karbon emisyonu tasarrufu sağlayacağını e, ortaya e, koymuş. Evet tabii şimdi
0: bir endüstriyi dışarıda çıkartırsak, kentlerdeki en büyük şey e, binalar ve araçlar iki tane temel kalem var. Hı -hı. Ama e, binalar e, sürekli ısıtma ve soğutmaya e, tabi olduğu için aydınlatması da dahil olmak üzere. Büyük bir enerji emisyonu kaynağı.
1: Ve e, tabii yeni binalarda maliyetli yeni doğalgaz hatlarının inşasını da önleyecek bu teklif. E, bu sayede de vergi mükelleflerinin faturalarında çok ciddi anlamda bir tasarrufu da gündeme getiriyor. Bu
0: çok önemli. Türkiye'de yakın zamanda e, müthiş tek yani sadece bir kazandan ısıtılan siteler bile tek tek kombileri çekerek yeni doğalgaz yapıyorlar. ...hatları sürekli düşünüyor, halen de düşünülüyor. Evet. Halbuki önümüzdeki süreç aslında bambaşka bir süreç olması gerekiyor. gerekiyor Buradan bizim. da görüyoruz. Yani daha fazla doğal gaz hattının bir yerlere ulaştırılması değil... E, ...konutların ısınması ve soğutmasının elektrifikasyonu önemli olan.
1: Çok doğru. Ee, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Ee,
0: Beyrut'tan Dublak orkestrayı dinliyoruz. Ardından programın son bölümünde görüşmek üzere. Herkese merhabalar. İklim Habercileri devam ediyor. Bulut geçen hafta aslında yani geçtiğimiz hafta önemli bence haberlerden biri de 50 bilim insanı Nobel ödülü almış 50 bilim insanının askeri harcamalarda yapılacak kesintilerle ilgili bir çağrısı evet. bir kampanyaya dönüştürmeye çalışıyorlar evet. aslında bunu. Yani daha doğrusu bir kampanya halinde şu anda. Çok bence önemli bir öneri ben bunu her zaman aslında biz dile getiriyoruz ama tabii bu kadar büyük bilim insanlarının önemli bilim insanlarının bir araya gelerek bu çağrıyı yapması çok daha e, anlamlı. Hükümetlerden böyle bir çağrıda bulundular. Yani önümüzdeki 5 yıl boyunca diyorlar ki sadece askeri harcamalarınızı iki azaltın. Peki ee,
1: bunu neden diyorlar? Çünkü çok
0: ciddi anlamda bir rakam var. Evet. Harcama çünkü var. Çünkü şöyle da... evet bu para şu anda e, artmış pandemi boyunca. Yüzde, e, geçen yıl %2.6 artmış ve 1.9 trilyon dolar olmuş. En çok harcayan ülkeler ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Krallık olmuş. Ve eğer diyorlar ki bu harcamaların ülkeler bazında %2 sadece %2 azaltırlarsa ve bunu Birleşik Milletler kapsamında bir fona yerli, e, aktarırlarsa evet. 2030 yılına kadar 1 trilyon dolarlık bir fon oluyor. Ve bu hem pandeminin oluşturduğu yoksulluk, eşitsizlikleri gidermekte... ...hem de iklim kriziyle mücadelede inanılmaz bir kaynak olabileceğini söylüyorlar.
1: Çok önemli bir kaynak çünkü bildiğimiz gibi COP26'da öncesinde o toparlanmaya çalışan yılda 100 sadece milyar dolardı. Sadece 100 milyar dolardı. Bakın burada sadece
0: diğer kaynakları hiç hesaba katmayalım. Sadece %2 azaltmayla 5 yıl önümüzdeki 5-6 yıllık bir süreç içinde 1.9 trilyon dolar oluşabiliyor bu son derece önemli bence
1: tabii ki yani bunun etkilerini de görürüz ee, ya bu arada e, şunu da söyleyelim Gerçekçi bir umut olarak da görmüyor bu bilim insanları bu taleplerini ama insanlık için basit ve somut bir öneri olarak da açıklıyorlar çünkü bu ya yani bu tüm dünyadaki bu militarizeleşme bu, bu bir sarmal beni. diyorlar evet. çünkü
0: birisi silahlanıyor bu sefer öbürü, öbürü silahlanıyor. silahlanıyor yani bu Türkiye ile Yunanistan ilişkisi mesela bunu gösteriyor. Evet sonu
1: bitmeyen bir döngü umarız hani bu kampanya bir şekilde karşılık bulur istenilen de çok çok yüksek rakamlar değil aslına bakarsak. Kolayca Türkken, da yapılabilecek evet, bir şey. Tüm bütçelerinde %2'lik bir azaltım sonucunda iklim krizi, pandemi, yoksulluk dünyanın şu an boğuştuğu tüm sorunlarla e, ilaç gibi olabilecek bir Kesinlikle miktar. Kesinlikle öyle
0: e, bu bence... Son derece hani kendileri de umutsuz olmakta haklılar tabii ki. Çünkü bu tür önlemleri e, almıyor. Ya bu zamana e, kadar benzer yapılan çağrıların çoğu somut bir karşılık bulmadı. Evet ama bundan sonrası için e, aslında biraz politik atmosferin değişmesi de önemli. Kesinlikle. E, Şili'deki mesela değişiklik e, belki ya da Almanya'daki yeni koalisyon. Hani bunlar hükümetler bazında e, eğer dile getirilmeye başlarsa... Çünkü bir yerden başlaması lazım. Bir yerden başlandığında sarmal kırılabilir. Evet. E, bence bu çok önemli. Peki şimdi bu
1: e, buradan devam edelim. aynı noktada politikadan devam, devam edelim. Uluslarına. Şimdi geçtiğimiz hafta BM Güvenlik Konseyi'nde önemli bir karar alınma noktasına kadar gelinmişti. Çok ufak bir, bir veto ile bu reddedildi. Evet. E, İklim krizini uluslararası barışla ilişkilendiren bir karardı bu ve Rusya tarafından veto edildi. Biraz hani bundan da bahsedelim. Şöyle bir şey. İrlanda ve Nijerya öncülük etti bu teklifte ve buradaki çağrı bakarsak iklim değişikliğinin güvenlik etkilerine ilişkin bilgilerin konseyin çatışmaları yönetme stratejilerine, barışı koruma operasyonlarına ve siyasi misyonlarına dahil edilmesi kapsıyordu
0: bu çağrı. Son derece mantıklı yani çünkü şunu biliyoruz ki iklim krizi birçok yerde çatışmaların temel kaynaklarından biri haline geliyor. Aynı zamanda sonuçları e, gidermek açısından da yani barışı ve çatışmaları önlemeyi sağlamak açısından da önemli bir e, mücadele alanı. Ya geçen hafta bunu da konuşmuştuk. Evet aynen. E,
1: Suriye, Afganistan veya diğer bazı, Afrika'da, Afrika'da birçok bir evet. ülkenin e, yaşadıkları bu bizim en, en somut örneği. E, Konseyin 15 üyesinden 12'si bu kararı destekledi. Dediğimiz gibi Rusya ve Hindistan hayır oyu verdi. Çin ise çekim çekimser kaldı. Burada tabii biraz da iklim krizinin siyasi bir pozisyona çekilme endişesini dile getirdiler ve bu tartışmaların koplarda devam etmesini
0: Bir önceki haberimizle aslında çok bağlantılı Kesinlikle. uluslararası atmosfer, siyasi atmosfer ne kadar belirleyici Hindistan bunu reddediyor ama Hindistan yoksullukla, iklim kriziyle boğuşuyor. Ama hayır silahlanmaya devam edeceğiz ve bunun çatışmalarla ilişkilendirilmesini istemiyoruz. Yani
1: şu zaten başlı başına iklim krizinin politik bir kriz olduğunu kabul etmeme durumu bütün bu sorunların temelinde yatıyor.
0: Kesinlikle öyle ama ben yine bu 12 ülkenin kararı desteklemesi bile... Ben önemli buluyorum 15'te, 12. Önümüzdeki dönemde mücadele bence burada devam etmeli.
1: Evet çünkü uzun süredir bu denli temel bir hedefi olan bir açıklama, bir çağrı da bulunulmamıştı. Evet bundan önce BM Güvenlik Konseyleri'nde iklim krizi her zaman bir atıfta bulunuluyordu ama bu işi çok daha farklı bir noktaya getirebilirdi ama gelecek senelerde bunun devam çağrını kabul edilmesi için evet, neden
0: ve Nijerya'yı da buradan kutluyoruz aslında.
1: Evet bu teklifi sundukları kutluyoruz. için. Şimdi son bir haber daha var. Bunu geçtiğimiz haftalarda da farklı farklı şekillerde açıklamıştık. Büyük set ile alakalı onu da paylaşalım. Büyük set resifinde Ocak sonuna kadar kitlesel bir ağırma bekliyor bilim insanları. Bunun da nedeni tabii yine işte her zaman bahsettiğimiz gibi küresel ısınma İklim değişikliği nedenle okyanusun ısınması, ısınması.
0: ve e asidifikasyonun yani asitlenme oranının artması aslında. Yani
1: buradaki kriz de biraz şundan kaynaklı 7 yıl içinde eğer bu beklenen ağırma gerçekleşirse 4. kitlesel ağırma ile karşılaşabiliriz ve bu çok ciddi anlamda büyük bir rakam büyük bir orandan bahsediyoruz.
0: Evet çeşitli problemlerle hala karşı karşıyayız ama mücadele de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de haftalarda da yine e, bu konularda haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. E, herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın. İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır